0: Olur.
1: Evet. Herkese, herkese merhaba. Neler oluyor? oluyor? Yeni bölümde yine vaay beraberiz. Birazcık gıcicitik, bazı teknik tıkışıklıklardan dolayı ama yine sizin karşınızda tam kar tamam kar beraberiz. Kamera arkasında umut var. Birazcık gıcicitik. Yarım saat yaşadım. Diyeceğim sanki düz düz bedenliymişim gibi. Yok vaay Oluyor böyle şeyler arkadaşlar. Sizi biliyorsunuz ama çok heyecanlıyız sizin için çok hazırlandığımız bir bölüm oldu. Bugün 5 tane olma gibi konumuz var. Ama önce. Ses, ses ekolu, azıcık yanımda var hocam gibi şeyler geliyor. Şey ee,
0: Sistemde <gülüyor> bizim mikrofonlar çizme ses kaynağı ses var. var.
1: Ee, Seste ses ses ekolar olduğunu gördük Şimdiden arkadaş. Şu an sesin ekosunun geçmiş, geçmesi lazım arkadaşlar. Ee, bence düzelmiş ama düzelmediyse de bana söylersiniz. Ben bu arada bu hafta 49 Zabır'ı yine işte yazılar yazdı, videolar çekti. Vahit'le beraberdik.
0: İyi, bu hafta pazara yetişiyor mu video? Ses patlıyor demiş birisi. O zaman biraz şöyle uzağa koyalım. Yaşar sen de hafif mikrofonu uzağa koy. Koyayım. Ee... İyi oldu demiş gelse. Hemen onun altına demek ki düzeldi. Tamam. Aynen. Tüm tüm tüm tüm ee, şey.
1: Düzeldiğini. Evet tam. Ee, ufak önce millet
0: geç... gelene kadar bir 49 dağuldan haberlerle başlıyoruz. Tabii isterse. dünya gündeminden önce 49 dağuldan haberler. Ee, Kötü bir, bir ağustos geçirdik Yaşar. Ne diyorsun? Ya neden? Az abone yani, Bizi yeterince paylaşmıyorlar evet, diye Evet arkadaşlar
1: bizi yeterince paylaşmıyorsunuz. Bence 49'da bunun için verimli bir aydı çünkü iki tane yeni işe başladık. Biri canlı evet. yayın olmak üzere bir de canlı bir etkinlik yaptık ama yani e, sizlerden daha fazla destek bekliyoruz. Bizi paylaşmanızı, arkadaşlarımıza önermenizi bekliyoruz. Bununla beraber e, haftaya da yani yarın da gireceğimiz video
0: pazar, pazar günü Aristo evet. videosu girecek. Yetişirse. Yetişecek. Yetişir. yetişir yetişir.
1: Aynen yetişir. Güzel bir
0: video oldu ama çok spoiler vermeyelim. Çok spoiler vermeyelim. Bu e... hafta bir video daha geliyor. Et... Ne geliyor? Değil mi? Şey Yusuf Efe ile. Evet özel bir
1: video gelecek arkadaşlar. Özel bir video. Türkiye birincisi birincisinden. Miydi? Aynen. Şimdi ne yapıyordu? Şu an Kolombiya'da. Kolombiya'da doktor yapıyor. Bilgisayar doktorası yapıyor. Onunla beraber çok özel bir saat sohbet ettik. Bize kariyerinin nasıl çizildiğini, nasıl kararlar aldığını anlattı. Bu arada Ethem yine bir hediye gönderdi. Ethem e, bizim ekibin bizim 49 W komünitesinin Noel babası gibi oldu. Evet. E, e çok teşekkür ediyoruz. Bu gönderdiği hediye. Soru cevap
0: videosunun ne zaman yayınlanacağını sormuşlar. O da aslında çektik videoyu. Bana
1: göndermiş. Mehmet Eşer da adlı kullanıcı Ethem Sönmez tarafından üyelik hediye edildi. Bana gönderilmesine gerek yok Tamam, ama
0: çok teşekkür ederim. <gülüyor> Artık ne yapabileceksin Yaşar? Ne yapabileceğim? Üyelere özel yapabileceğim. çektiğimiz videoları
1: izleyeceğiz. Bir şey söyleyeyim mi? <gülüyor> Üyelere özel videoları izleyemiyorum arkadaşlar. İlla YouTube admin hesabından girip e, içeriden izlemem lazım. Yani şey e, orada analytics kısmı var. Oradan izleyebiliyordum. Teşekkür ederim. Bundan sonra arkadaşlar e, canlı videoları İzleyeceğim. Rastgele gidiyorlar. Ha, rastgele gidiyormuş.
0: Çekteki herhangi birine gidiyor. Evet. Kulaj sayısı 42 bence artık boş yapmayı bırakalım ve evet. haberlere Likes, geçelim. Like sayısı
1: 14 ama. Yani like sayısını ben 25-30 bandında görmek isterdim. Yani bu konuda bir e, derin bir hayal kırıklığı ve üzüntü içerisindeyim. E, diyelim. Şimdi evet. e, bakıyorum. Arkadaşlar bugün tabi çok önemli 5 tane haberimiz var. İlki Hindistan aya iniş yaptı. Aya iniş yapabilen başarıyla iniş yapabilen bir uzay aracı gönderdi. Kaçıncı ülke oldu? Dördüncü, Dördüncü ülke, ülke oldu. ülke.
0: Ve aynı zamanda ayın güney kutbuna güney, iniş güney kutbuna ilk evet, ülke
1: İlk ülke ee,
0: oldu. Bunun ki, neden önemli olduğunu zaten konuşacağız. Evet tabii ki da. hani
1: bu aya inişini konuşacağız ama bu aya inişin ötesinde Hindistan'ın aya inmesinin arkasındaki başarıyı ve Hindistan'ın küresel dünyada, küresel atmosferde yükselişini konuşacağız. Ekonomik, askeri, Amerika ile Rusya Çin arasında bir denge ülke olmasını konuşacağız. Hindistan'ın Dünya 5'ten büyük Türk tezini konuşacağız. Bu tabi bize tanıdık gelen bir söyleme ama Hindistan'ın... Geçen
0: haftada birazcık değinmiştik aslında Brix evet. konusunda. Bugün artık Hindistan'ın nasıl yeni bir aktör olmaya çalıştığını daha detaylı konuşuyoruz.
1: Onlar için çok önemli bir olaydı bu yüzden. İkinci olarak belki bugünün özel dosyası, bunun için 3-4 tane makale okuduk. Financial Times'e bir haber çıktı, bir analiz çıktı. Dünyada ekonomik dengeler nereye gidiyor? Küresel ekonomik dengeler ne yönde değişiyor? Biraz bunu konuşacağız. Evet,
0: tabii bunun da arkasında yine bir haber var. Evet. Ee, geçtiğimiz hafta dünyada merkez bankaları konferansı yapıldı. Ve bütün merkez bankaları toplandılar ve e, merkez bankalarının ekonomiyi etkileme gücü üzerine bir tartışma yaptılar aslında. Biraz bu tartışmanın detaylarını Türkiye'de de çünkü hedefte olan bir kurum merkez bankası... Merkez bankalarının attığı adımlar neden işe yaramıyor? Hı -hı. Nasıl işe yarayacaklar? Bunları konuşacağız. Ve üçüncü haberimiz de Fransa'dan olacak. Ee, Fransa'da geçtiğimiz hafta Milliyetin Bakanı bir açıklama yaptı. Dedi ki... Gabriel Atal. Gabriel Atal önceden hükümet sözcüsüydü. Ben onu canlı dinledim bu arada Siyans Canlı evet.
1: dinleme fırsatına eriştim.
0: Dediğin gibi bir açıklama yaptı. Yani şu, diyor ki bir öğretmen sınıfa girdiğinde öğrencilerinin dini background'unu işte etnik background'unu bilmemeli. Bu yüzden de işte dini simgeler taşıyan kıyafetler yasaklanmalı. Şimdi bu Fransa'da daha önce de olan bir söylemdi. Yani evet. dini sembollerin sınıfa taşınmaması gerektiği ama.
1: 2004'te geçen masayla. Evet,
0: bugün konan yasak Abaya denen bir kıyafete evet. ki işte sabah flüteyde de tartışmıştık bunu. Abaya bir entari gibi bir şey aslında yani. Tek, uzun elbise. Tek abi. parça bir elbise. Tek parça bol elbise. <Gülüyor> ee, ve hani doğrudan bir İslami konotasyonu olan bir elbise de değil aslında. Yani e, uzun bir elbise olarak başka bir şey de giyebilirsiniz. Bunun yasaklanması... Yani gündeme geldi en azından.
1: Yasaklanacak
0: gibi duruyor. Evet ve bunun üzerine tabii Fransa'da Karıştı. özellikle sol eğilimli siyasi hareketler içerisinden ve tabii ki Müslüman gruplardan ciddi tepkiler geldi. Çünkü bunun tabii. bir İslamofobik hareket olduğunu en temelde iddia ediyor Müslümanlar. Solcuların itirazı hem yine farklı kimliklerin Fransız vatandaşlığından uzak tutulmasına Evet. Dair bir hamle olarak okuyorlar bunu. Bir yandan da tabii ki kadınların ne giydiğine, niye karışıyorsunuz gibi bir tartışma tekrardan gündeme geldi evet, Bu tabii Fransa'nın
1: klasik konusu. E, sekülerlik, laiklik ve bu layıklığı acaba sekülerliği kamusal alanda tehdit mi ediyorsunuz? Bu kamusal alanın tırnak içinde söylüyorum. Tarafsızlığını çiğniyor musunuz? Bu Fransa'nın zaten yüzyıllardır tartışması, 1905 yasası. Bunu konuşacağız. Dördüncü maddede geçen hafta konuşamadığımız bir konu. Evet. E, Google Air'ın... Aslında bu AI meselesi üzerine de gitmek istiyoruz. Google AI'nın geliştirdiği Scale AI isimli bir duygusal ve insanlar rehberlik edebilecek bir yapay zeka modeli üzerine çalışıyorlar. Böyle bir ürün üzerine çalışıyorlar. Tabii ki önce bu haberi konuşacağız. Ama bu haberin ötesinde de şu anki yapay zekaya dair rekabeti bu yapay zekanın gidebileceği yerleri ve bu yerlerdeki bazı sakıncaları, eleştirileri, potansiyelleri konuşacağız. Son haberimiz de Amerikan siyaseti. Biliyorsunuz yine bunu geçen hafta konuşamadık. Trump ve Grand All Party yani bizim Cumhuriyetçiler dediğimiz partinin geçen hafta bir debate oldu. Bir münazarsı oldu ve bu münazara konuşuldu. Amerikan siyasette de aslında yavaş yavaş ısınıyor. 2024'te bildiğimiz gibi seçimler var. Aslında yine dünyanın birçok yerinden Hindistan'dan, Fransa'ya, Fransa'dan, Amerika'ya Amerika'dan teknolojiye birçok konuyu barındıran bir bölüm. Evet Değilin o zaman
0: ilk haberle başlayalım. Başlayalım.
1: başlayalım. Bu arada Fransa Sokağa çıkmak bahane arıyor diyor Ethem. Fransızlar zaten şeydir. Kombinime bayılmış Teşekkür ediyorum. E, zaten dikkatinizi daha 10. dakikada çekmesine bir noktada bir tesif ediyorum. E, daha çok böyle girişte e, kombine yorumlar bekliyordum arkadaşlar. E, bugün yavaşsınız. Diyelim şimdi Hindistan meselesine gelelim. Arkadaşlar şimdi Hindistan'ın hemen bu e, roketin ismine de bakıyorum. Chandrayaan. Chandrayaan 3 isimli bir roket. 14 Temmuz'da Fransa'nın Ulusal Bağımsızlık Gününde evet. e, dünyadan fırlatıldı. Ve 23 Ağustos'ta da bu modelin, e, modülün ayağından ayağın, işte, evet. ayın güney kutbuna başarıyla indiği doğruldu.
0: Yumuşak iniş yaptı. Aynen. Şimdi niye güney kutbu? onla başlayalım evet. isterseniz. Şimdi ayın güney kutbunda e, buzul e, kesitleri olduğu, su olduğuna dair tespitler daha önceden yapılmıştı. Hatta Hindistan'dan galiba bir hafta önce falan Rusya'da
1: evet. şu an resmi de geldi bu arada.
0: Evet Rusya'da bir şey göndermeye çalıştı e, fakat beceremediler yani Ay'a iniş yapmadan önce e, kontrolü kaybedildi ve zemine sert çarpıp parçalandı. Evet. Şimdi Hindistan dolayısıyla Güney Kutbuna Ay'ın e, ilk yumuşak inişi gerçekleştirmiş oldu. Ne yapacak burada? Burada tabii ki oradaki işte buzul parçalarını e, su örneklerini toplamaya çalışacak bunları analiz etmeye çalışacak. Bir yandan tabii ki canlılık belirtisi arayacak ama daha da önemlisi ayda artık yani ay tekrardan gündemimize girdi ya Hı -hı. NASA da tekrardan e, ayı gündemine aldı. Mars'a yönelik uçuşların ay bir durak olarak kullanılacak şekilde tekrar tasarlandığını duyuyoruz bu aralar. Hatta ve hatta 2019'da Çin mesela Ay'a e, bir uzay aracı yollamıştı. Ay'ın karanlık yüzü dediğimiz Bizim görmediğimiz tarafına e, uzay aracı yollanmıştı. Dolayısıyla artık yeniden...
1: 2019'da Hindistan'da yolladı ve başarısız oldu orada. Evet.
0: Artık yeniden bir aya yolculuk hikayesi, e, ay yarışı, uzay yarışı var. Evet. Peki evet. şimdi benim aklıma bir soru geliyor. İşte Eminim herkesin de aklına aynı soru geliyor. <gülüyor> ben ya. tahmin
1: ederim Ne soracağım.
0: Bu Hindistan abi. Millet aç, evde çocuklar aç. İşte yıkanmaya su bulamıyorlar. Niye? Niye? Böyle bir yatırım yapıp Ay'a uzay aracı yolluyorlar. Şimdi ekrana görüntüsü
1: geldi. Bu arada arkadaşlar dediğimiz gibi artık resimler de geliyor. Ee, Hindistan bayrağını sallayan insanlar resmi geldi. Bir kere ülke için çok büyük bir gurur kaynağı oldu bu. Çünkü Hindistan bakın dünyanın en büyük nüfuslu ülkesi. Yani bizim çocukluğumuzda bu Çin'di ama evet. Hindistan Çin'i geçti artık. 1.4 milyar nüfusu var. Daimi güvenlik konsey üyeleri. g 7 ait değil, G8'e ait değil. G7, G8'e G7'nin Avrupa Birliği eklenmiş versiyonu. Ama bütün bunlardan dışlanmış olmasına rağmen Hindistan çok büyük bir atalım içerisinde. Ekonomik olarak, siyasi olarak, kültürel olarak ve bunu kanıtlamak istiyor. Yani ülkenin kendisini kanıtlama çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Ve bunun için bu AI projesi aslında ülkenin kendisini kanıtlamak için gösterdiği, kullandığı en önemli projelerden biriydi. Modi, Narendra Modi ki Hindistan'ı biliyorsunuz iki dönemdir başbakanı Kendisi bizzat bu projeleri yürüttü. Bizzat bu projelerin hem Ay'a iniş hem de fırlatılış noktasında oradaydı. 2014 yılında Hindistan Mars'a bir Mars'ın yörüngesine bir uzay aracı gönderirken de 2019 yılında Ay'a yapılan başarısız iniş operasyonunda da ve bu sene yapılan Ay'ın Ay'a yapılan başarılı iniş operasyonunda da oradaydı. Çünkü Modi bunu bir aslında Hindistan'ın kalkınma hikayesi olarak kullanıyor. Hindistan şu an hem rakamlara da baktığınızda yaklaşık 3 trilyon dolar GDP geçmiş durumda. Fransa'ya geçti yakın zaman içerisinde. Önümüzdeki 5-10 sene içerisinde Almanya'yı da geçerek dünyanın en büyük 3. ekonomisi olacağı öngörülüyor. Bir 4. ekonomisi özür dilerim. ABD, Çin, Japonya, Hindistan ve Hindistan'ın yakın zamanda Japonya'da geçeceği düşünülüyor 10 sene içerisinde. Yani Hindistan'ın aslında çok büyük bir atılımı var. Son 20-30 senede yaklaşık 50 bin kilometre otoyol yaptılar. Ee, çok ciddi tren yatırımları oldu. Çok ciddi ekonomik liberalizm oldu. Ee, çok ciddi bir yatırım çekme içerisinde aslında Hindistan'ın kendisini katlama çabası içerisinde evet. oluyoruz. Bu da onun bir göstergesi.
0: Yani burada birazcık da milli gurur hikayesi Kesinlikle var. Kesinlikle öyle. Tabii. Çünkü işte yani camilerde Hint Müslümanları duaya evet. çıkıyorlar. İşte Hindular kendilerince ibadet ediyorlar vesaire. Artık ortada bir başarı hikayesi olduğu zaman rejim kendisini konsolide etmeyi de becerebiliyor. Yani Çünkü... da
1: mesela çok uzun süre Amerikan prestijinin ve tırnak içinde söylüyorum küresel emperyalizminin bir sembolüydü. Yani Ay'a evet. gittik hikayesi. Bakın biz bu medeniyetin öncüsüyüz ve medeniyeti biz öne taşıyoruz. Rusya ile Sovyetler uzun süre bulunuysa kavgasını verdiler. Soft power'dır yani. Soft power. Yani. Evet.
0: Diyelim ee, bu haberden öbür habere geçmeden önce
1: şunu söyleyeyim orada senin söyleyeceğin ekleyeceğim bir şey var bu haberlerin de bu arada bir hı hı. bağlamını da verelim arkadaşlar Hindistan'da 9-10 Eylül'de G20 düzenlenecek biz bunu zaten uzun uzun konuşacağız diye düşünüyorum G20 hı hı. çünkü şimdi G8 biraz şöyle düşünülüyor e, zengin ülkeler kulübü Tabii. ve batının dertleri de kapalı yok. aynen G20'yi biliyorsunuz Türkiye'de üye e, Suudi Arabistan Türkiye bunun yanında Endonezya, Meksika gibi aslında e, küresel güney diye adlandırılan ülkelerde G20'nin içerisinde olduğu için dünya gündemini şekillendirme anlamında ve dünyanın tartışmaların içermesi anlamında G20'de çok önemli. Hindistan G20'ye ilk kez ev sahipliği yapacak. İlk kez güney e, bu, yani Çin-Hindi deniyor. Hı hı. İlk defa Çin-Hindi'nden Doğu-Güney Doğu Asya'dan bir ülke ev sahipliği yapacak. Ve bir de Geçen hafta konuştuk. BRICS ülkeleri de genişliyor. Bir yandan da BRICS ülkelerinin geçen hafta Suudi Arabistan'ı, e, özür dilerim, e, Meksika'yı Suudi Arabistan'ı, Suudi Arabistan'da e, var.
0: Geçik Arap de var. İran'da da var.
1: Yani çok çok kutuplu bir dünyaya da gittiğimizi görüyoruz. Çok kutuplu bir dünya. en azından buna da...
0: niyet edildiğini ben evet. hani bunu söylemek için erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani BRICS'in genişlemesi belki o kadar da o 1 ülkelerinin etki alanını genişletecek bir şey olmayabilir. Evet. Yani günün sonunda etkileri zayıflamış olarak bile çıkabilirler. Sadece bunun yönelik bir çabaları olduğunu söyleyelim. Benim araya koyacağım haber de şeydi. Hmm. Abi bizim voleybol takımı yarı finali de geçmiş finale kalmış. Aa, ha, onu görünce şimdi.
1: Süper. Ee, finaldeymişiz arkadaşlar. Tebrik ediyoruz filenin sultanlarını. Evet voleybolun
0: kaç kişilik olduğunu bu sabah öğrendim ben. Yok artık. 6 kişi oynanıyor. Hiç edinmemiş miyim? İzlemişimdir de yani öyle önemse. 5 artıya kalkacak kadar önemsememiştim.
1: Hmm. Hani 5 1 bir, bir tane stoper. Bir biri farklı
0: renk giyiniyor. Stoper, stoper,
1: mi yeah, stoper mi oluyor? Stoper ya stoper mi oluyor? Ön libero libero. Libero stoper bir stoper. Stoper olur. aynen. Bizim arkadaş futbol şeyimizi zaten çok güvenmiyorum. <gülüyor> ben zaten futbolu ve sporu çok öyle takip eden biri değilim ama e, Hindistan'la ilgili arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bakın Hindistan Modi bundan bir ay önce ABD Kongresinde konuşma yaptı. ABD Kongresindeydi şunu sormak lazım. Niye? Niye mesela Biden onu özel olarak davet etti? Yine aynı dönemde Yine aynı dönemde Modi Macron'u ülkeye davet etti. Hindistan'a özel bir ilgi var. Evet. Yani Amerika Hindistan'ı Çin'e karşı bir buffer ülke olarak kullanmak istiyor. Fransa Çin'i Hindistan'ı bölgede bir partner olarak görmek istiyor. Bir anlamda yani Rusya ve Çin'in aslında alternatif olarak gözüküyor Hindistan. Bunu da söyleyelim. Hindistan'ın yani potansiyeli kullanılmak isteniyor. Zaten dünyanın en büyük demokrasisi bir anlamda. Evet. Ee, yani çünkü Rusya demokrasi değil,
0: Çin demokrasi değil. Ya şimdi bunu belki başka bölümde tartışırız ama e, demokrasi neye göre tanımlayacağız o biraz sıkıntılı gibi geliyor bana.
1: Ama Hindistan'da seçimler yani, var en
0: azından. Çin'de de var abi. abi tamam tek parti tek var ama
1: abi, Rusya'da
0: yani. da var. Yani bu bu arada o bence Hindistan'da Nüfusu bu kadar kalabalık olmasa belki seçimli otoriter rejimler içine koyulacak ülkelerden birisi. Çünkü Modi dediğin adam da popülist bir adam. Çok yani orada. Ee, diyelim burada da bir şey olsun. Belki sen röportajımız var yakın zaman, yakında 49w.com'da girecek. Ben artık
1: sıkıldım Hindistan konusu. Abi sen böyle ben senden bir ülkçelik kokusu alıyorum. Niye? Hindistan baştan bu adamların ağzı kokuyor bilmem ne falan yakıştıramadın. Ağzı kokuyor dedik mi ya onu sen? <gülüyor> yakıştıramadın adamlar <gülüyor> aya gitti yakıştıramadım. yakıştıramadın. İlk taklidi da yaptık <gülüyor> diyemiyor. Ya. Gitti kardeşim adamlar aya gitti. Hindistan arkadaşlar geleceğin önemli ülkelerinden biri. Kast sistemi yok olur mu demiş bir arkadaş. Çok zor öyle 5-6 <gülüyor> bin Şimdi adamlarda
0: kast sistemi var demokrasi diyoruz yani. Tamam şimdi bir kolonyal geçmiş var. Ee, ve onun oturttuğu bazı. Demokratik kurumlar var yani parlamentosuyla, düşüşüyle, büstüyle ama e, bunun Hindistan'ı demokrasi yaptığına inanmıyorum. Hindistan'ı demokrasi olarak adlandırmalarının sebebi Batıdaki arkadaşların e, Hindistan'ı Çin'e ve Rusya'ya karşı bir az önce söylediğin gibi tampon olarak görmeleri, Tabii. yani bir leverage, bir e, ne diyelim e, koz olarak gördükleri için Hindistan'ı e, yanlarında tutmayı seviyorlar.
1: Ya Mazante. Avrasyacı falan olmadık kardeşim. Yani şimdi biz size Geçen
0: hafta NATO'ydu. NATO nasıl Şimdi Avrasyacı olduk.
1: Oldum. İki dakika Hindistan'ın gelişimini anlattık diye niye Avrasyacı olalım? Yani size
0: dünya gündemini anlatıyoruz. Ve Hindistan Avrasyacı olacak. Evet, Hindistan çok... evet, Avrasyacı da değil zaten. Asıl Hindistan önce NATO'cu mu oldu? Evet. Yani bunu Gülüyoruz. demek lazım. Ama belki de az önce Hindistan gömdüm diye Avrasya'cı demiş de olabilir. Bilemeyiz. Ee, Diyelim yeni habere yeni geçelim. Habere geçelim şimdi. Özel bir konu bu. Yani, yani haberden ziyade bir e, hikaye anlatmamız lazım burada. Çünkü 2019'daki pandemiden bu yana e, dünyada merkez bankalarının içine düştüğü bir durum var. Yani içine düştükleri diyorum. Çünkü hani kendilerinin içinde buldukları bir kriz oldu bu. Siyasi bir sebebi değil biyolojik bir sebebi vardı. Covid pandemisi. Evet. Sonrasında ise pandemi döneminde ekonominin donmaması için yaptıkları hamleler pandemi sonrasında güçlü bir enflasyonla başlarına bela oldu ve bir şekilde bu enflasyonu düşürme çabası bütün dünyada var. Tamam. Bütün dünyadaki enflasyon Türkiye'deki gibi %100'ün üstünü görmüş enflasyonlar değil. Yani ABD'nin Kriz olarak gördüğü enflasyon %10'un altındaydı. Evet. Keza Avrupa ve İngiltere'deki enflasyon da %10'un altındaydı ama yani bizim kriz algımız artık %100'ü geçince kriz. Biz
1: zaten gelen geçen burada. Hatta
0: mesela... %100'ü geçince bile ne krizi kardeşim diyebildik evet. bazılarımız en azından dedi bunu. Ama Avrupa'da yani %2'dir ya bunun hedefi. Hedef Tabii %2'dir enflasyon. bu arada Avrupa'da veya Amerika'da. %5'i aştığı noktada kriz çanları, tehlike çanları çalar.
1: Bu dosyada da şimdi ABD'nin mevcutde enflasyon %3, Hı -hı. %3 bile fazla %2 inmeli falan. Evet. Yani.
0: Ve burada bir tartışma. Şimdi her zaman neoliberal ekonominin para politikaları kısmındaki argümanı şuydu. Faizi arttırırsanız enflasyon düşer, faizi düşürürseniz enflasyon yük yükselir. Yani eğer dezenflasyonist bir saykıla girdiyseniz, Türkçe anlatayım, eğer fiyatlar ...hiç oynamıyor yerinden ve bu yüzden de ekon, ekonominiz hareketsiz kalıyorsa ne yaparsınız? Faizleri düşürürsünüz, Evet. enflasyonun yükselmesini istersiniz ama... ...bir yandan da enflasyonla birlikte büyüme rakamlarınızın iyileşmesini istersiniz. Tersi durumda ki uzun zamandır batı ülkeleri için sadece tersi geçerli. Enflasyon yüksekse faizi yükseltirsiniz, dolayısıyla talebi kısar ve... Mevduata yönelik talebi arttırırsınız Dolaşımdaki parayı azaltıp Enflasyonu düşürürsünüz Teori buydu Ama e, pandemiden sonra Bu teoriyi çalıştırmakta güçlük çekti Merkez bankaları Neden? Şimdi Financial Times'taki makale Bunun için birkaç sebep sayıyor aslında e, Bu sebep de yani Doğrudan bir mekanizmadan ziyade Küresel bir trend var diyor O trendi anlamak lazım Bir kere istihdam verileri Evet ee, istersen sen detaylandır bu başlığı evet, burada ya. da bizim
1: bu arada e, bizim bazı görsellerimiz var e, şimdi o Financial Times'ın da görselleri gelecek hatırlarsanız ilk bölümde de ikinci bölümde olması gerekiyordu şu soru vardı yine aklımızda burada Financial Times bu mesele üzerine bayağı kafa yoruyor merkez bankaları faizleri artırmasına rağmen neden beklediğimiz gibi enflasyon art azalmıyor evet. e, bunun da sebebi şu arkadaşlar çok ufak bir tarihsel bilgi vereyim bu neoliberal politikaların özü faizdir Hatta bu neydi bizim çok ünlü bir ekonomist yazıyor eski merkezi şey maliye bakanı dışarı Türkiye, Türkiye Türkiye'de böyle ma ma mahfieveilmez yani mahfieveilmez hep şunu yazar işte toplumda ekonominin temeli faizlerin belirlenmesidir bu çünkü aslında neoliberal düşüncenin temelinde Tabii. bu var faizlerin değişimi şimdi istihdam verilerinin yüksek olduğunu söylemiştim bundan birkaç hafta önce İspanya'da Almanya'da Fransa'da istihdam verileri 2008'den önce bile 2008 krizinden öncesinden de iyi. Hı hı. Bu aslında önemli bir gösterge. ABD'de pre pandemi dönemine geldi. Yani bir tek... 2018 döneminde. Aynen 2018 döneminde bir şey var. Bir tek İngiltere bakın görselle şu an önümüzde görüyorsunuz İngiltere'de de ciddi bir artış var. Bu anlamda biz istihdam verilerinin iyileştiğini görüyoruz. Bu neden önemli? Çünkü insanların harcayacak parası var demek bu. Bakın Türkiye'de de mesela seçime girerken istihdam verileri oldukça iyiydi. Hatta bazı insanlar sadece buna bakarak bile e, mevcut iktidarın devam edeceğini tahmin ettiler. Şu an dünyada Ümitak aslında... Ümitakçay gibi, değil mi? Ümitakçay. E, benim ta takip ettiğim mesela Barış Büyükok'tan Hı -hı. E, o da bir sosyal koç üniversitesinde o da mesela buna bakıp söylemişti. Yani dünyada e, istihdam verilerinin iyileştiği bir dönemdeyiz ki bugün yani ya dünya bugün mesela ABD istihdam verileri, tarım dışı istihdam verileri de açıklandı. İkincisi ikinci noktada ise ABD'nin bütçe açığının iki katına çıktığını görüyoruz. Geçen sene oranla. Bak bu çok önemli bir şey gösterecek arkadaşlar bize. Bakın bundan 10-15 sene önce sıkı maliye politikaları, gevşek para politikaları vardı. Para politikası faizler.
0: Yani parayı piyasadakiler harcasın, devlet birazcık sıkı tutursun, kemerleri evet. sıksın mantığı var.
1: Evet, yani Türkiye'yi mesela para akışı... İşte dünyadan Türkiye'ye para akışı oldu. İşte gelişmekte olan ülkelere para akışı oldu gibi böyle çok kalıplaşmış cümleler vardı ya. Bunun sebebi buydu işte. Sıkı e, maliye politikaları devletler az para harcıyor. Para politikaları
0: ise gevşek. Bu arada ben grafik olmuşum burada Aynen.
1: konuşurken. Aynen. Ee, şey ama bir yandan da arkadaşlar bakın içinde olduğumuz dönemde ise yeni paradigma şu. Sıkı para politikası, gevşek maliye politikası. Bakın bu çok önemli. Hemen oradaki e, mantığı anlayalım. Devletler para harcıyor artık. Nerede? Pandemide oldu bu. Nerede? Rusya savaşından sonraki enerji krizinde oldu. Biz White Lab konuşuyoruz. Dünyada devletlerin daha çok para akış, para yaptığı bir şey oldu. Bu sefer ben gittim görüntü olarak burada Umut. Umut. Çok güzel. Şu an tam ortada. Görüyorsunuz iki katına çıkmış. Şimdi arkadaşlar bakın bu dünyadaki ekonomik değişimin de bir göstergesi. Burada işte devletlerin ekonomiye daha çok müdahale olduğu, kendilerinin para harcadığı, insanlara para harcattığı, iş kurduğu, sosyal yardımlar yaptığı bir döneme giriyoruz. Önceki gibi mesela 10-15 sene önceki gibi maliye politikalarının sıkı sıkıya sarıldığı bir dönemde değiliz. Bu da onun diğer bir göstergesi.
0: Evet şimdi burada şu da var mesela buna ortodoks cevaplar da verildi. Mesela Arjantin örneği, Türkiye örneği faizi artırıyoruz ama enflasyon düşmüyor. Neden? Çünkü hala reel faiz pozitif de değil. Yani reel olarak pozitif bir faiz vermediğinde sen sadece e, açığı kapatmış gibi oluyorsun ama hala bir insan için nominal olarak düşün. Paranı TL'de tutmak yani TL mevduat hesabında tutmak, dövizde tutmaktan karsız. E böyle bir durumda da sen faizi arttırdık ve işe yaramadı diyemezsin diyor adamlar. Haklılar da bir yere kadar. Çünkü faizi aslında arttırdın ama... Hala sen faiz verdiğin mevduat hesabını şeyden daha karlı hale getiremedin. Dövizden daha karlı hale getiremedin. Ki enflasyon karşısında da kendini koruyabilecek halde değil. E, bu farkı kapatacak kadar faiz vermiyorsan da ne olacak? İnsanlar ona talep etmeyecekler yani. Talep artmayacak. Talep artmadığı için de faizi öyle kendi başına arttırmış olacaksın aslında. Evet.
1: Salih Ceylan bu arada üye olmuş çalışıyorum kategorisinde. Çok teşekkür ederiz Salih. Şimdi üçüncü noktaya gelelim arkadaşlar. Üçüncü olarak biz nasıl bir trend yaşıyoruz? Şimdi e, Hindistan yine konuştuk. Hindistan'ın büyüme performansı gittikçe artıyor. Çin'in büyüme performansı gittikçe azalıyor. E, şöyle Çin zaten birkaç senedir ciddi bir kriz içerisinde krizimsi diyelim. Biraz Batı medyası da bunu abartıyor bence. Biraz çünkü onları Hı -hı. filtrele dinliyorum.
0: Yani ben... şöyle Çin'deki kriz dedikleri hikaye aslında e, Çin'in... Hedeflediği büyüme rakamlarını yakalayamaması evet. ve aslında şey, dezenflasyonist bir saykıla e, girme riski var. Evet. Yani fiyatlar artmıyor. Ee, şimdi batıdakilerin kriz diye sunduğu şey, Türkiye'deki arkadaşlar Aa. muhtemelen cennet olarak. <gülüyor> Abi fiyat aynı kalıyor hatta bazen düşüyor falan.
1: Şimdi Çin'in zaten biz bazı yapısal problemler olduğunu sık sık konuşuyoruz. Nüfusu artmıyor, artık belli bir büyüme limitine geldi, orta sınıf büyümüyor falan. Bunları zaten başka bir yayında uzun uzun konuşuruz ama... Hani ...dünyada yeni bir paradigma olarak şunu düşünmek lazım arkadaşlar. İçinde ee, olduğumuz yıla kadar, içinde olduğumuz döneme kadar... ...dünyadaki toplam büyümenin neredeyse %40'ı Çin tarafından gerçekleştiriliyordu. Ama artık bunun oranı biraz azalacak. Hindistan, Bangladeş, Nijerya, e, Endonezya gibi ülkeler daha çok ön plana çıkacak. Şimdi bu ülkelerin öne çıkması da şaşırtıcı değil... Bu ülkeler aynı zamanda nüfus olarak artan ülkeler. Bakın Nijerya'nın 2100 yılına kadar e, 700 milyon olması falan tahmin ediliyor. Şu an 200-250 milyon gibi bir nüfusu var. Ortalama yaş 14-15. Hani böyle bir nüfus artışı var. Hakeza yani e, Endonezya falan da çok böyle nüfusu artan bir ülke. Zaten dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi. Hindistan'da artık bir, çok bir büyüyen, büyüme potansiyeli olan bir ülke ama... Şimdi şöyle bir şart da koyayım. Hindistan'ı ben çok övdüm. Hindistan hakkında şöyle bir söz de var. Hindistan her zaman hakkında çok büyük potansiyel var diye atıp tutulan ama hiçbir zaman bu potansiyeli gerçekleştirme ülke diye sözler
0: de var. Aynen öyle yani tıpkı Türkiye gibi abi genç nüfus çok genişmiş işte nüfus sürekli büyüyor ee, ne bileyim eğitim falan fena değil diyorsun. Bir yandan İngilizce çok evet. yaygın Hindistan'da bunlar potansiyellerinin yüksek olduğunu gösteren şeyler ama Hindistan 1970'lerde 80'lerde Çin'le kıyaslanıyordu sonra Çin'in Küresel kapitalizme dair oluş süreci Hindistan'ın yani 5-10 katı daha hızlı oldu ve o kıyaslanma şu anda anlamsız bir yere kadar gitti. Şimdi yeniden bazıları Çin'in büyüme trendinin yavaşlaması ve Hindistan'inkinin yükselmesinden dolayı Hindistan acaba Çin'i yakalar mı diyorlar ama bu tıpkı bundan 10 sene önce ya 2030 geldiğinde Çin Amerika'yı geçecek diyenlerin argümanlarına benziyor bence. O yüzden çok mantıklı gelmiyor bana. Yani mantıklı gelmiyor derken olabilir olur mu olur. Ama e, aceleci davranmamak lazım bu tip e, tahminler yürütürken. Evet bu
1: arada son meseleyi de geçelim. Son mesele ise arkadaşlar büyüme tahminleri ilgili. Onun da şimdi verisi gelir. Şimdi bu büyüme tahminlerinde arkadaşlar şöyle zamana göre bir grafik göreceksiniz. Yani 2008 yılında yapılan 2008 yılı için tahminler. İşte 2010 yıllar, 2015'li, 2020 li yıllar ve en son 2028 yılına için yapılan tahminler. Buradaki önemli mesele şu arkadaşlar. Dünyadaki büyüme beklentisi sürekli düşüş eğiliminde. Yani önümüzdeki yıllar için dünyanın daha az büyüyeceği bir ortama doğru gidiyoruz. Bunun arkasında birçok sebep var. Bir kere savaşlar, işte mevcut istikrarsızlıklar, ikincisi ülkelerin birbirine uyguladığı tarifler, gümrük vergileri. Bakın şimdi bunun verisi de geldi. Mavi 2008 Nisan, e, 2023 Nisan ise pembe ile. E, eşleştirilmiş. Nisan'da neredeyse büyüme beklentisi yüzde iken yani 2008 ile arası, 12 arasında dünyada ortalama büyüme beklentisi de iken 2023 tam sonra 2028'e kadar ki olan büyüme beklentisi %3'e kadar düşmüş ki bu %2 bayağı büyük bir oran. Bu anlamda bunun arkasında dediğim gibi savaşlar küresel ekonomik piyasaların bozulması küre, iklim iklimden dolayı ülkelerin büyümeyi yavaşlatması ya da bu yeşil dönüşümü yapmaya çalışmaları, Çin'in büyümesine başlaması bir faktörler var. Bunun anlamı ne? Tabii ki jeopolitik ve ülkelerin içindeki tansiyonların yükselmesi. Evet. Daha az para, daha çok kavga demek.
0: Her zaman, ya bunun örneklerini zaten şeyde gördük yani. Arap Baharı bir anlamda bunun evet. şeydi yani. Petrolün e, ömrünün dolacağını bilen ve Orta Doğu'da aslında çok fazla çıkarı da kalmayan Amerika'nın sadece Orta Doğu'dan da değil, Orta Asya'dan, Orta Doğu'dan, Afrika'dan çekiliyor olması e, çekilirken de yerini dolduracak bir başka gücün olmadığı senaryoda kısıtlı kaynaklar için birbiriyle savaşan farklı topluluklar bırakıyor önümüze diyelim. Yeni haberimize geçelim Yaşar istersen.
1: Yeni haberimize geçelim. Fransa senin... Ee...
0: Uzmanlık Ay. alanın. Ya estağfurullah. Senahil Şimdi... krizini anlattığın gibi bir abaya krizi anla. Şimdi... Çok büyüttüler mi sence bu meseleyi? Ben çünkü bu hafta Fransa'ya dair ne okusam, ne hangi Fransız kanalına baksam, hangi Fransız gazetesini aksam hepsinde bu konu gündemdeydi. Evet. Birazcık dedim ki acaba çok mu abartıyorlar? Ama bu işin bir de arka planı var. Sen daha iyi biliyorsun. Senden dinleyelim. Onu dinleyelim. Dinlemeden önce bu arada... Salih e, Salih
1: Ceylan 5 kişiye hediye yönelik vermiş. Çok teşekkür ederiz sana. Salih. Hediye yönelikler için. E, like sayısı 68. 68 sayısı benim için hoşnut etmedi. Tabii 69 olması lazım. <gülüyor> yani İbahit yine e, dı dı tı tı şakasını yaptı. <gülüyor> Badım e, Ben 90'ı görmek istiyorum like şeyinde. 90'a kadar arkadaşlar Fransa'yı anlatma konusunda hevessizim. Yani en 90. azından
0: 75 olsun da Paris'in doğru 75 diyerek.
1: De, 75 de az oldu ya. Neyse 75 artık gönlünüzden de koparsa ben bu arada da bir e, şey yorumlara bakalım. Trump'ın son durumlara ilgili bir video gelir mi? E, bu yanlayının son dakikalarında biraz Trump'ı konuşacağız evet. arkadaşlar. Şimdi yukarı doğru da çıkamıyorum. Türkiye'nin o genç nüfus fırsat penceresiyle kaçırıyorlar? Çok doğru. Türkiye yaşlanıyor arkadaşlar. Bunu sizin
0: şeyde Ateş Ölçeli'nin ikinci bölümünde Türkiye Neden kalkınamıyordu konuşmuştunuz. Hı hı. Ee, güzel bir mevzu. Yani Türkiye'nin o bir yandan eğitim kalitesinin düşmesi, bir yandan artık Türkiye'nin nüfusu da yaşlanmaya başladı. Genç nüfusun azaldığını söylemiyoruz tabii nüfus yaşlanıyor derken ama yine de nitelikli genç nüfusun hem kendisine o becerilerini geliştirecek yer bulamıyor olması evet. hem birazcık ülkeyle arasında bir soğukluk girmiş olması. Ee, özellikle beyin göçü için baktığımız verilerde artık nasıl diyelim skyrocketing bir sıçrama var yani. Evet. Doktorların Türkiye'yi terk ediş hızı bundan 5 sene öncesiyle kıyaslanamayacak kadar yüksek. Ya da mühendislerin yani benim artık Avrupa'daki arkadaş sayım daha fazla. Türkiye'den daha fazla olabilir.
1: Ee, yani şöyle mesela Hindistan'da çok yoğun bir ve çok yüksek bir genç işsizliği var. Evet. Bu genç işsizliğin tabii sebebi de malum. Çok fazla genç nüfusumuz var
0: ama bunu kompans edecek istihdam olanakları yok. Şunu da konuşmak lazım Yaşar. Şimdi gençler evet potansiyeldir ama... İp sap bulamayan gençler, yani işsiz kalan gençler, ipsiz sapsız kalan gençler de ülkenin başına beladır. Ya. Ben
1: benim aslında ilişkiyi şuradan kuruyorum. Ya zaten nüfus fırsat pencereniz olması hı hı. baştan sizin gelişmemiş bir ülke olduğunuzu gösteriyor. Şu aslında. Yani bir ülkenin niye genç nüfus fazlası veya genç nüfus olanağı vardır? Çünkü daha tam modernleşemediği. Şehirleşmesini bir...
0: tamamlamamıştır. Eğitim seviyesini. 100... Düşüktür. Kadınların
1: e... hayata dahil oluşu az olduğu için yüksek nüfus olur. Yani bu şimdi sosyal bilimlerde kural yok ama neredeyse istinsansız bütün ülkelerde gözle... gözlemlediğimiz bir demografik trend var. Ona ama demografi... bu da
0: modernist bir tuzak diyebilir miyiz Yaşar? Ama yani işte bir modernite trap. Do... Çünkü Kore'de doğurganlık oranı 0.7 indi yani. Acayip bu. düşük. Yani bu bir kriz aslında. Kriz getirebilecek Tabii sorun yani.
1: Ya bak ben İtalya ve Güney Kore'nin 20 sene sonraki halini çok merak ediyorum. İtalya'da evet. çok düşük. Güney Kore fecaat 0.7 ne demek?
0: Ya İtalya'yı Afrikalı Kurt kardeşlerimiz kurtarır, kurtarır bence.
1: Bir de bu Doğu Asyalılar, Japonya ve Güney Kore göçmen de almıyor. Çok homojen toplumlar. Yani Güney Kore 20-30 sene sonra acayip yaşlanacak. Sırf biliyor musun Japonya ve Güney Kore'de çok ciddi bir robot endüstrisi var. Bu robot endüstriyeleri yaşlılara bakıyor. Çünkü dışarıdan göç almadıkları için buralarda çalışacak ucuz işçileri yok. Ve o yüzden Japonya ve Güney Kore'de çok gelişmiş bir medikal robot sektörü var. Abi.
0: Yani Japonya'nın ya bu ülkelerde hep böyle şey kozmetiğe, işte genç gözükmeye ilgi de bu, bundan mı kaynaklanıyor acaba? Çünkü böyle TikTok'ta ya da Instagram'da şey videoları vardır ya böyle Koreli kız 20 tane farklı ürünle cilt bakımı vesaire yapıyor. Hı hı. Yani bir genç kalma çabası vesaire bu ülkelerde çok yaygın gibi geliyor. Evet. Belki tabi sosyal medyadan analiz kasmak ne kadar doğru bilmiyorum
1: ama. Ya çok biyolojik temelli böyle
0: bazı toplumsal Yani şeylerin... gençlikle bu kadar takıntılı ilişki olan. Gençlik ve beyazlık. Beyazlık ee, da çok. Bir toplumun çok hızlı bir şekilde Hı -hı. yaşlanıyor olması evet, trajik.
1: Çok... Ee, bu arada Türkiye'de çok yaşlanıyor. Belki bunu bir programda da konuşuruz. Diyelim şimdi bu Fransa meselesine gelelim. Bu arada Laksam'ın 88 oldu. Bunu en kısa zamanda yüze çıkartalım. ...diyorum ve olay anlatmaya başlıyorum. Şimdi 27 Ağustos'ta arkadaşlar... ...bundan yani birkaç gün önce Gabriel Atal... ...Vayt'e demin söyledi... ...şu anki Milli Eğitim Bakanı ama eski de... ...eski hükümetin de sözcüsüydü... ...kendisi bir açıklama yaptı... ...ABAYA dediğimiz uzun elbise... ...yani e, tek kumaş, tek dikimden oluşan... ...genelde insanların vücut hatlarını... ...gizlemek için kullandığı uzun elbise... ...bizim e, tünik diyebileceğimiz... ...belki ferace diyebileceğimiz... ...bir elbise gibi düşünebilirsiniz... Renk renk oluyor. Bu çünkü şimdi bizde o kadar renkler yok ama e, mağrib tarafında... Tabii tabii. Daha yani, bir renk, Kuzey Afrika
0: olur. renkli bir topluluktur. Aynen, yani. öyle. Seferler yani. Aynen. Çurku evet. farklı renkleri. Öyle
1: kelebek gibi. Şimdi bunun yasaklanacağını söyledi de bu çok ciddi bir inifal yarattı. Şimdi oradaki ben bir size olay akışı anlatayım. Tabii, bunun üzerine biz tabii Fransa'nın bu sekülerlik, layıklık ve Müslümanlıkla olan o müthiş dansiyonu da konuşacağız burada. Şimdi e, özellikle sol gruplardan ve ekolojistlerden ciddi tepkiler geldi. La France soumise işte boyun eğmeyen Fransa'daki Melanchon'un da partisi olan La France soumiseden meclis grup başkanı Mathilde Panot Atal'ı Müslümanlarla kafayı bozmakla eleştirdi. Yani sürekli Müslümanlar yönelik bazı önergeler ve eleştiriler getiriyorsunuz diye. Ekolojist e, Sandrine Rousseau ki Sandrine ismini e, öğrenebilirsiniz. Çünkü Fransız sağcıları ve aşı sağcıları kendisinden nefret eder. Hatta böyle Zemmour'a yakın Le Valor Actuel diye bir dergi var. Bu derginin ben Fransa'dayken bir kapağı çıkmıştı. La Foliber diye, yeşil dinli, yeşil çılgın diye. Sanhan da böyle kapağa koymuşlardı. Abiye ee,
0: değil ya. Bizdeki abiye'den farklı. Çünkü abiye aslında zaten Fransızcadan gelen bir şey. Abaya Fransızca bir şey değil. Abiye giysi demek. Evet. E, açık da olabilir, dekolteli de olabilir, kısa da olabilir. Abaya bir tesettür giyim ürünü. Abiye zaten giyinmek demek Fransızca evet. da oradan geliyor diyerek bir e, şey de yapalım. Evet. Etimoloji dersimizde tamamlayalım. Aynen.
1: Şimdi tabii bunu ben birazdan yine konuşacağım bu özellikle yeşilcilerin ve solcuların Müslümanlarla olan ilişkisi bu Fransızların buna taktığı bir lakap var İslam'a goşizm diye. İslam ve, yani, Solculuk kılıfı altında İslamcılık yapıyorlar. Evet. İslamcılara çok alan açıyorlar diye bir Türk burada Fransa Türkiye çok benziyor aynı tartışmaları bizde de var
0: bizim yani, Türkiye'de bu İslamcılara yani İslam oksijinme benzer eleştiriler şey 2010'lardaki yetmez zaman evet. yani evet. liberal solun e, Ak Parti iktidari döneminde İslamcılara ciddi bir alan açtığı eleştirisi. Evet. Ulusalcı soldan ve Cumhuriyetçi sağdan geliyordu. Geliyordu. Cumhuriyetçi sağ dediğimiz tabii CHP, ki CHP. Yani,
1: yani Fransa ile Türkiye o anlamda ideolojik spektrum olarak benziyor. Mesela şimdi de işte Türkiye'de de oluyor ya işte sol işte Kürt hareketine çok yakın. işte sol yok, Kürt hareketi var. Hani evet. burada da hani aslında şimdi gibi. de
0: o İslamcılığın yerine bu, bu Aynen. Kürt sol. Valla. Kürdogoşizm. Aynen. Evet.
1: gibi eleştiriler geliyor. Şimdi tabii buradaki tartışma şu oldu. Burada iki tane tartışma var. Birincisi bu anayasaya Uygun mu? Anayasa aykırı mı? İniyetim Bakanlığı'nın böyle bir düzenleme yapma etkisi var mı? İkincisi e, tabii ki yani bir abiye bir, abaya, ben de abiye diyorum. Abaya bir dini sembol mü? Ve dini sembol olsa bile bu yasaklanabilir mi? Böyle bir devletin müdahale hakkı var mı? Şimdi, bir
0: anket yaptım hatta şu anda. Evet. Oy verebilirsiniz.
1: Düşümden daha fazla doğru çıkmış bu arada. Okullarda kıyafet yasağı doğru mu diye. %33'ten doğru Ama şimdi gelmiş. doğru
0: diyen şunu da düşünüyor olabilir. Atıyorum... Ee mini etekle ya da ne bileyim e, atletle gidebilir misin okula? Hı hı. Atletle gitmeyi yasaklayabilir mi? Ya da hani donla gidebilir misin evet. okula? Evet. Bunu yasaklayabilirlerse donla burada da yani. yasağa e, bir izin vermiş oluyorsun ya ona da gitmezsin abi donla ya, yani. şunu diyebilirsin aslında bir dress code makul olabilir evet. ama bu dress code'un burada mesele sadece şey değil e, devletin ...kıyafete karışıyor olup olmaması... ...değil bence. Yani, eğer mesela... ...abayanın dini sembol ol, oluyor olması... ...eğer öyleyse... ...burada bizim için tartışmayı daha... ...şey bir yere taşıyor. Komünitaryen bir tarafta mı duracağız? Yani evet. e, ülkede... ...nüfusun bir parçası olan... ...vatandaş olan... yani ...dışarıdan gelmiş olarak... ...görmeyeceğiniz, outsider olmayan... ...yabancı olmayan... ...vatandaş olan fakat... E, etnik ya da dini bir azınlığa mensup olan bir grubun kendini temsil eden kendi kültürünü yansıtan kıyafetler giymesini yasaklamak ne anlama gelir?
1: Yani kendi kültürü ve aynı zamanda dini çünkü evet.
0: Fransa diyor ki işte
1: senin dinini
0: belli edecek
1: hiçbir takı, kıyafet veya simge takmamalısın. Bu 2004 yasasında geçiyor ve buradaki tabii tartışma dediğim gibi abaya bunun içerisine giriyor mu? Şimdi burada tabii çok e, bambaşka tartışmalar var. Ama önce bu anayasa aykırı mı? Çünkü 2004 yasası işte buna buna buna genişletilebilir mi? Bu tartışmanın da geçen sene başladığını söyleyeyim bu arada. Şimdi bakın burada bu çok önemli. Bu şu an Gabriel Atal Eğitim bakanı ama hemen geçen seneki mülkiyetin bakanıdaydı. O çok tartışma Aynen. Pap Niaye.
0: Ndiay dediğim. Ben de böyle Ndiay diyecektim.
1: Sırf onu kontrol edecektim. Pap Niaye. Pap Niaye kendisi siyahi bir insandı, bir eğitimciydi. Hatta geldiği zaman Fransa'da çok konuşuldu. İşte e, progresif,
0: işte Tabii. ilerici bir... Daha sola yakın bir... evet. Çünkü Elizabeth Born'un ilk kabinesi şeydi. Yani e, solu ve sağı bir şekilde birleştirmeye çalışan. Zaten o Macron'un ne diyelim aşırı merkez diye karikatürleştirilen hı hı. E, çizgisi. Solu ve sağı birleştirmek işte ne sağcıyız ne solcu, Macroncuyuz, Macroncu hı hı. diyecek bir... Çizgi üretmekti. Elizabeth Born'un ilk kabinesi de buna hizmet ediyordu. Evet. İşte iç işlerinde Darmanan vardı. Dar Adalet Bakanlığı'nda e, Dupont-Moretti devam ediyordu ama bir anlamda sola... Darmanin
1: bizim hani soylu gibi. E, yayın gittim bu arada. Yani Darmanin bizim e, Süleyman Soylu gibiydi. Yani Hı -hı. şey alanda. Tabii soylu kadar radikal değil ama Fransa standartlarında öyle gözüküyor. Öyle eleştiriliyor. Yani çok... Aşırı sadece güvenlikçi biri. Yo, abi, ben
0: şimdi artık e eski bakan ama Soylu'yu o, konu, o konuda Darmanin'le kıyaslamam ya. Yani bence Soylu daha merkezde kalıyor. O kadar Tabii soru. tabii. Yok abi, yok. abi şey ya marketlerdeki koşer ve helal ve yollarını kapatmak istiyorum Hı -hı. ama işte ne yapalım yasalar izin vermiyor diye açıklama <gülüyor> yapan bir adam. Abi,
1: abi bence Soylu'nun kendine ait bir skalası var gibi geliyor bana. En Neyse e, şimdi... Bu Tapnia'yı bunu reddetti çünkü biliyoruz ki Fransa devleti ve Fransa işte bu eğitim reformunda çalışan insanlar uzun bir süredir e, bu abaya meselesine kafayı takmış durumdalar. Hani bu bir dini sembol bu, bu bir dini kıyafet mi? Tabii ilk tartışma buradan yürüyor. E, şimdi burada abaya bir dini sembol veya dini kültür tam olarak ne? Bunu konuşmak lazım bir dini simge değil. Çünkü evet. dini simge olsa İslam'ın evrenselliği içerisinde olur ama mesela Türkiye'de böyle Şart bir şey Şart değil ama
0: yani etno-dini bir simge de olabilir. Evet. Burada ben ufak iki tane reklam yapayım. Bir tanesi konuyla alakalı çok kültürlük diye zaten önümüzdeki haftalarda videosunu da koyacağımız bir kitap çevirdim ben Andrew Short'un'dan. O kitap aslında şunu tartışıyor bir, bir bölümünde. Tanınma diyoruz biz buna. Yani bir insanın kendi kültürünü ya da dinini Yansıtan bir kıyafetle ya da bir e, aksesuarla ya da diliyle e, kamusal alanda var olması devletin o grubu, o topluluğu tanıdığı anlamına geliyor. Ve bu tanıma tanıma politikalarının da aslında vatandaşlık e, tartışmaları içerisinde bir yeri var. Yani Fransa'nın şu anda içine düştüğü bir vatandaşlık krizi var. Sen evet. bunu Nahl olayında da anlattın. İnsanlar... Fransız vatandaşı oldukları halde yani o vatandaşların bütün hak ve sorumluluklarıyla karşı karşı oldukları halde Fransa ile aralarındaki o duygusal bağı kaybediyorlar. Evet. Yani bu duygusal bağ en fazla işte milli maçta e, aleleblü diyorlar yani haydi maviler kazansın diyorlar ama onun ötesine geçemeyen devletin büyük ölçüde kendisine düşman olduğunu hisseden e, Müslüman gruplar var. Şimdi devletin bir şekilde... Bu Müslüman gruplar çok haklı olsun ya da çok haksız olsun, suça bulaşmış olsun ya da bir olsun fark etmez. Devletin bu insanları bir şekilde absorbe etmesi gerekiyor. Yani bu absorbe etme ihtiyacı devletin otoritesini tesis etmesi adına var olan bir ihtiyaç. Ee, ve tanıma politikaları da yani o insanların kendi kimlikleriyle kamusal alanda var olmalarına izin verme, Hatta normalde tanıma politikaları bunun teşvikini de içerir ama biz onu bir kenara koyalım. Bu temelde o insanların devletle düşman olmamasını hı hı. sağlayan bir şey. Devletle o insanları barıştırmanın bir yolu. Fransa'daysa e, bunun tersi bir çizgi var. Bu ters çizgi ise şunu iddia ediyor. Biz bir Fransızlık tanımlıyoruz. Cumhuriyetçi bir Fransızlık, laik bir Fransızlık. Ve şuna inanıyoruz. E, bir kuşak içinde olmasa da iki kuşak içinde... İki kuşakta olmasa da üç kuşak içinde biz şu anda kendisini Fransız hissetmeyen, kendisini Müslüman hisseden ya da kendisini mağripli hisseden o topluluğu, o gençleri kendisini Fransız hisseden vatandaşlara çevireceğiz. Bunu diyorlar, bunu yıllardır diyorlar, bunu 50 yıldır diyorlar, 60 yıldır diyorlar, belki de 100 yıldan fazladır diyorlar. Ama hala Paris'in bir Bibaniyesi'ndeki mağripli, cezayirli ama Fransız vatandaşı olan çocuk kendisini Fransa içerisinde dışlanmış hissetmeye devam ediyor. Evet. Ya bu, bunun içerisine senin o nail videosunda anlattığın şehirleşme <gülüyor> politikaları da giriyor, sosyal bir... devlet politikaları da giriyor, sınıfsal farklar da giriyor, başka siyasi, kültürel temsiliyet. ve siyasi temsiliyet krizleri de giriyor. Bütün bunlar Fransa'nın bu zamana kadar yapmayı iddia ettiği, yapabileceğini vaat ettiği o e, cumhuriyetçi vatandaşlık idealini ...toplumuna yeterince taşıyamadığını gösteriyor. Bir de şimdi
1: Fransa'da... Uzun bir
0: tira da attım <gülüyor> ama...
1: Yok, güzel oldu. Fransa'daki bu ekonomik sorunlar, siyasi sorunlar bir yana... ...bu kültürel meselelerin sürekli gündemde olduğunu ve... ...bu kültürel meseleleri sürekli tartışıklarını... ...bu dini antropolog meseleleri tartışıklarını görüyoruz. Şimdi bu Abaya meselesi de böyle. Şimdi Abaya bir dini sembol mü? Yoksa bir kültürel etno... ...kültürel etnoreligis... ...işte etno-dini bir sembol Bunlar tartışılır. Evrensel bir mevzu değil. Yani mesela Türkiye'de böyle bir kültür yok ama mağlup ülkelerinde, işte Körfez ülkelerinde olduğunu biliyoruz. Şimdi e, bunu tartışmak bile bence bunu zaten kendi başına siyasallaştırıyor. Yani evet. bu işte bir dini sembol mü? diye tartışmaya başladığımız anda ya yani bunu giyenler niye giyiyor diye konuşunuz anda bunun kendisi tabii dini bir tartışmaya doğru dönüyor.
0: Ya, velev ki dini sembol ya da velev ki değil.
1: İşte burada ama şimdi Fransız yasaları içerisinden bakıyorum. Hani şu an daha böyle eleştirel bir perspektif değil. Hı -hı. Fransız yasaları içerisinden baktığımda yasaklanması şaşırtıcı değil. Tabii. Çünkü yani... o 2004 yasası o kişinin dini inancını belli edecek herhangi bir nesneyi anında yasaklıyor ve yasak zaten şöyle çıkarılmış 2004 yılında. Şu an biz şunları şunları şunları yasaklıyoruz. Hatta ben orada ilginç bir şey not aldım onu da söyleyeyim direkt yasadan. Ee, başörtüsü kipa ve büyük haçlar Yola, evet. e, haç böyle kendini gösterecek kadar büyük hatta Fransızca'da sonra yazmışlar de yani manifestama eksesif derken çok büyük haçlar haçın kendisi değil ama büyük haçlar da yasaklanmış ve eğer ileride başka bir dini sembol olursa o da yasaklanabilir diyor demin de söyledim 2 senedir zaten Fransız e, Milli Eğitim Bakanlığı bu işin peşinde bunu yasakladılar burada şöyle bir tartışma vardı Temmuz ayı gibi ee, acaba işte bunu okul müdürlerine mi bıraksak, okul müdür yardımcılarına bıraksak? Çünkü çıkan raporlar şunu söylemiş. Abaya bir dini sembol değil ama doğası gereği insanın dinini belli ediyor. En iyisi siz bunu öğrencinin tavrı ve karakteriyle beraber değerlendirin ve ona göre her okul kendi kararını alsın gibi bir çıkarımda bulunmuş ama bunun tehlikesi de şuydu. Yani böyle bir inisiyatifi müdür yardımcılarına müdüre bırakmak Öğrencilerin böyle değerlendirilebilir hakkında acık böyle bir rapor tutarmışçasına bunun değerlendirilmesi de bence bir ayrı bir sıkıntılıydı ama Gabriel Atal çıktı ve dedi ki e, ondan önceki milliyetin bakanı Pep Niayarın aksine biz bu yasağı getireceğiz dedi ve bu yasak şimdi gelecek. Bugün Macron bir teknik meslek sesindeydi çünkü şöyle dedi ki biz bu yasağı sonda daha doğrusu bu yasa tasarısının sonuna kadar arkasında olacağız, bu konuda dirayetli olacağız ve bu yasayı geçireceğiz. Bunun demesinin sebebi de bazı milletvekilleri bu yasa tasarısının anayasaya aykırı olduğunu, işte insanların işte kıyafet hakkında, özgürlüğüne karıştığını falan filan söyledi ama Macron bu konuda bayağı evet. şeydi. Demiran hani bir içeceğiz. yorum
0: yapmış. Demiş ki Macron bir Fransız kültürü yok, Fransa kültürü var diyor. Hı -hı. Doğru, il niyapa diyor kültür Fransız diye bir cümlesi vardı Macron'un Bayağı tartışılmıştı. Evet. Orada hani Türkiye'deki Türk mü, Türkiye'li mi kavramı tartışmasına benzedi biraz ama Şimdi şunu unutmamak Hı. Hı. lazım. parantezde
1: kim? Fransız İslamından, Müslümanlığından önüne bahsetmiştim. Evet yani
0: burada Fransa kültürü dediğimiz şey çok çeşitli kültür e, divers yani ne, ne denir? Fransa içinde yaşayan farklı toplulukların farklı kültürlerinin harmonisinden oluşan bir Fransa kültürü vardır demişti Macron zamanında. Bu Macron'un 2016'ya yakın sözleri yani daha solda durduğu Zamanlarda. Çünkü Macron giderek hani daha sağa yaklaştı bu konularda. Kesinlikle öyle. Yani şimdiki Macron'un cümlesi olabilecek bir cümlede olmadığını hatırlatmak lazım. Şimdi burada
1: biraz altyapıdaki meseleleri de inceleyelim. Bayit Demin o Fransa'daki e, cumhuriyetçi kimlik yapısından ve nasıl aslında bu insanların sisteme entegre edilmemesinden bahsetti. Peki, peki Fransa neden krizde? Ben tabi meselelere biraz daha ekonomik bakıyorum. Bir kere bence mesele ekonomik çünkü ortada çok ciddi bir ekonomik eşitsizlik ve büyümeyen bir ekonomi var. Ki Macron'un zaten 8 senedir yani yapmaya çalıştığı şey bu. Ekonomiyi liberalleştirip istihdam piyasasını böyle biraz daha serbest hale getirmek. Daha fazla insanın e, iş bulabilmesini sağlamak. Fransa'nın teknolojik anlamda gelişmesini sağlamak gibi daha liberal bir politik anlayışı var ama Fransa'nın Arzu ettiği kadar büyümediği, büyüyemediği dünya piyasasından küçüldüğü bir dönemdeyiz. Bunun uluslararası ilişkilerdeki yansımasında birkaç hafta konuştuk zaten. Nijer'de etki alanını kaybetmesi, Chad'de etki alanını kaybetmesi. Yani Fransa o eski Fransa değil. Ve bunun da ekonomik piyasa daralınca, insanların elindeki kaynaklar daralınca e, tabii ki kavgalar artar. Evet. Ama bunun yanında demografik bir dönüşüm var. Avrupa'daki en büyük Müslüman nüfus Fransa'da. Fransa'da çok ciddi büyüyen bir Müslüman nüfus var ve bu insanların görünürlüğü artıyor. Geçen sene, iki sene önce ben e, Türk Fransızlarla bir röportaj serisi yapmıştım. Kendilerinin bu başörtüsü meselesinde sordum da şunu söylediler: Bizim annelerimiz evdelerdi. Onlar Türkiye'den Fransa'ya geldiler. Belki Araplar Fransa'ya geldi ama onların evden çıkacak halleri yoktu. Okula gitmediler. Bir, bir kamu kurumuna gittiklerinde böyle. Hani ezik büzüktüler ama biz öyle değiliz. Biz haklarımızı arıyoruz. Biz okula gidiyoruz, çalışmak istiyoruz, sokaktayız, dışarı çıkıyoruz. Bizim aynı zamanda daha görünür olduğumuz bir Fransa olduğu için bu problemler yaşanıyor dediler. Bence bu çok önemli çünkü bir yandan hem bu grupların talepleri artıyor. ikinci üçüncü jenerasyonlar sonuçta Fransız vatandaşlar. Bir yandan da daha görünür oluyorlar ve bu karşılıklı kriz algısını da besliyor aslında. Hani Fransızlar diyor ya her yer işte tırnak içine söylüyorum.
0: Göçmen, de oldu, göçmen de oldu,
1: başörtülü kadın da oldu gibi krizler içerisinde ama bu insanlar daha görünür oluyor. Üçüncü mesele ise şimdi Fransa'daki Müslüman yapı çok yap, yani çok kültürlü, çok kültürden kastım birçok farklı kültürden oluşuyor. Birçok farklı isten oluşuyor. Bir kere çok fazla Türk var, Türkler e, var, Mağripliler var, Orta Afrikalılar var. Şimdi bunların her birinin Müslümanlık anlayışı farklı ve bunların her biri aslında dışarıdaki farklı Müslümanlıklardan etkileniyor. Yani Diyanet mesela Fransa'daki Türkleri etkiliyor. Türk Diyanetin çok güçlü bir etkisi var. Milli görüş durumu var. E, Mağripililer ayrı. Orta Afrikalılar ayrı. Ve Fransızlar şunu düşünüyor. Körfez ülkeleri de mesela Katar, Matar'da çok ciddi yatırım yapıyor. Yani biz dışarıdan etkileniyoruz. Dışarıdaki etkilere çok açığız. Macron'un Fransız, İslam, Müslümanlık projesi de aslında buna karşı verilen bir reaksiyon. Çok dalga geçirdi ama Macron'un şöyle bir niyeti vardı. Ya biz kendi Müslümanlığımızı yaratalım ki, biz kendi imamlarımızı oluşturalım ki dışarıdan etkilere gittikçe
0: daha kapalı olalım. 80 sonrası Türkiye'de de olmuş bir hikaye. Diyelim, Eğer eğer geçelim. AI yavaştan
1: geçelim. Ee, bu arada bakalım, 144 kişiyiz.
0: Ee, bu arada şey, anketin sonucunu da söyleyeyim. Evet, Yasak bizim... kararını doğru bulanlar önde kapattı. Evet. %39 yasak kararı doğru. Kıyafet yasak. %37 yanlış. Evet. Yani başa baş diyebiliriz ama 39 önde. Hı hı. Ee, %22'de kararsız var.
1: Sen crop yasak diyorsun Fransa'da.
0: Ya geçen sene öyle bir ya yani şey bu Sandrin Rousseau'dan bahsettin ya onun attığı bir tweet vardı ya geçen sene ortaokullarda işte lise, liseyi bilmiyorum da okullarda crop top'u yasaklamaya kalktınız. Şimdi de sıra e, abaya'ya mı geldi diye bir tweet atmıştı. Ee, onun üzerine baktık ama yani uygulanan bir yasak olduğundan emin değiliz hala. Çünkü teyit edemedim yani evet. Fransa'da okuyan arkadaşları sordum. Hı hı. Hani öyle Çok. bir şey yoktu evet. dediler.
1: Bu yasak da bu arada arkadaşlar ilkokul, ortaokul ve devlet liseler için geçerli. Özel liselerde böyle bir yasak yok. Ee, üniversitelerde de böyle bir yasak yok. Şimdi Fransa'da son bunu da söyleyeyim yavaştan kapatayım. Evet
0: Fransa'yı çok uzattık. Sen söyleyeceğini söyle sonra bir duyurum var. Hmm. Ee, sonra yeni habere geçeceğiz. Şimdi bu,
1: Fransa'da bu tartışmaların alevlenmesinin bir sebebi de bundan iki sene önce bir belgesel yayınlandı. Bu belgeselde özellikle göçmen mahallelerinde bu e, İslami yaşamın Fransızları daha çok tehdit ettiğini görüyoruz. Neden mi? Mesela kız erkek ayrı sınıflar, okullar işte tamamen din dersi üzerinden yürütülen okullar. İşte bebeklerinin yüzü olmayan oyuncaklar. Hani yüz günah olduğu için vesaire. Şimdi bu tarz bir yaşam ve bir, bu tarz bir dini oluşum Fransızları da baya tedirgin ediyor ve e, burada işte uç Müslümanlık yaşanıyor. İşte e, Müslümanlar böyle radikalleşiyor gibi duygular Hı. ve fikirler oluşuyor burada. Yani tam bir şey durumu var. E, bu bahsettiğim göçmen problemi bu bahsettiğim banyoleşme problemi bir de üzerine İslam'ın daha İslam'ın daha tırnak içine söylüyorum radikal formlarının yaşanmasına imkan veren durumlarla birleşince iyice Fransızları Türk'ümanlara karşı şey tepki oluşturuyor.
0: Ee, güzel bir haber var. Ömer şimdi mesaj attı. Ankara'da 3, 3 Eylül'de pazar günü yani bir etkinlik düzenleyecekler. Ömer ve İbrahim saat 4'te Emek'te Uyanık Kitap Antedimiş. Zaten paylaşacağız Twitter'da ve Instagram'da hatta YouTube'a da koyarız. Bu da yine e, sınırlı bir başvuru alıyoruz. Çünkü İstanbul'daki yüzlü etkinliğimize 2 saatte 100'den fazla insan başvurdu. Aslında yer 50 kişilikti falan. E, o yüzden elinizi çabuk tutarsınız e, linkleri paylaşacağız zaten. Evet Ankara'da bir Ankara'da etkinliğimiz olacak. Böyle bir etkinlik Ta daha bir şey tarihi var.
1: belli olmayan bir tarihte de İzmir'de de olacak arkadaşlar. İzmir'deki ilk etkinliğimizde. Ee, bu Eylül ile içerisinde yapacağız. Size yine duyururuz. 151 kişiyiz. Like sayımız hmm. 111 arkadaşlar. Ben bunu 130'da e, görmek isterdim. 49'da böyle takipçilerine bu yakışırdı. Peki. 130. Ee, diyelim <gülüyor> e, AI meselesine
0: geçelim. Bir türlü geçemediğimiz evet. o haberi.
1: Evet. Şimdi arkadaşlar AI meselesi bunu geçen hafta e, böyle çok ucundan size damıtmıştım. Onu da ben hızlıca size söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz Kasım ayında, Ekim ayında e, Open AI, ChatGBT'ye yayınladı ve Hani ortalık patladı. Evet. Hani gerçekten çok büyük bir dikkat çekti üzerine. Müthiş bir inovasyon yarattı. Tabii. Bütün şirketler iyi kendisine i̇şte adapt etmeye çalışıyor. Google
0: tahtından edecek falan Aynen. dediler.
1: Hemen Google e, bardı çıkardı vesaire. Şimdi Google bu yarışın... Böyle
0: Google'un bardı çıkarması ChatGPT'nin dördünün çıkmasının peşine oldu. Hı -hı. Evet. Yani evet. Mart'ta mı Nisan'da öyle Tam şey. tarihi
1: ben bilmiyorum. Yani şimdi biliyorsun her yerde görürsün zaten AI nasıl kullanırım, nasıl şirketimi entegre ederim. Yani belli bu dünyanın yeni gittiği yön ve artık hayatımızın bir parçası olacak. O kadar parçası olacak ki kişisel kararlarımızı, duygusal kararlarımızı, hayatımıza rehberlik edecek konularda dahi karar alabilen, tavsiye verebilen bir proje üzerine çalışıyor Google. Peki niye çalışıyor ve neden böyle bir projeyi önemsiyor? Şimdi aslında Open AI bir risk aldı. Yani bu platformun, bu uygulamanın 2 ayında, Kasım ayında yayınlanması birçok riski barındıran ama riskin de meyvelerini verdiği bir sonuç oldu. Bir
0: de mecbur alınmış bir risk çünkü bu pazarda bir tek OpenAI yoktu yani diğerleri Google'ın da pazarda olduğu rekabetin devam edeceği zaten biliniyordu. Bir first camera advantage elde etmek adına aslında chat erken davrandığını görüyoruz.
1: Tabi bunu işte diğer şirketler Apple'ı, Google'ı, Amazon'u bir rekabet olarak gördü. Tabii. Çünkü Buradaki tehdit ve risk algısı şuydu. Şimdi biz bu ChatGPT yayınlayacağız ama yani chat bir uygulama düşünün. Bu bize yanlış bilgiler verecek, yalan bilgiler verecek. İnsanlara belki hukuki, mental, psikolojik konularda yalan yanlış önerilerde bulunacak ve bu insanlara zarar verecek. Ama OpenAI bunları umursamadı ve bu zaten bir test versiyonu diyerek bunu yayınladı ve zaten... Yani ya temel ettiği.
0: dert o da değil bu arada yani sanki Google arama motoruna bir şey yazınca yalan yanlış bilgilerle karşılaşmıyor muyuz? Karşılaşıyoruz ama bir yandan da ya bu uygulamaların bir amacı var. Yani o amaca hizmet edebilmeleri için de aslında ne? finest hallerini almaları lazım. En Hı -hı. verimli Hı -hı. halleriyle piyasaya sürmek istiyorlar ki mesela Google için önemli olan neydi? Yani bir arama motorunun yerine geçecek bir şey yapmak istiyorsam hı hı. benim buna reklam entegrasyonlarını nasıl yapacağımı ya oturtmam lazım. Tabii
1: Yahoo'dan farklı ya oldu. Evet.
0: Ee, ve bunun için uzun bir süre da Hatta hala tam olarak net bir e, şey oturup entegrasyon sistemi oturttuklarını söyleyemeyiz yani.
1: Şimdi bu AI meselesinde de Google yeni bir platform üzerine çalışıyor dediğim gibi. Bunun adı da Scale AI. Scale AI'deki amaç Dediğim gibi duygusal kararlarda insanlara yardımcı olabilmek. Tabii bu daha da böyle e, insan makine ilişkisindeki o gri alanları aşan bir noktaya doğru gidiyor. Bir örnek de vermişler benim okuduğum makalede. Diyelim ki sizin çok yakın arkadaşınızın bir düğünü var. Fakat bu düğüne daha iş bulamadığınız için ve cebinizde paranız olmadığı için gidemiyorsunuz. Ama bunu arkadaşınıza da bir türlü açamamışsınız. Çünkü arkadaşınız sizin düğünüze gelmiş çok yardımcı olmuş. E, ciddi miktarda para takmış vesaire. Bunu nasıl ben arkadaşıma anlatırım uygun dille? Böyle bir örnek vermişler. Bu evet. arada bu yani İngilizce ama o kadar Türkiye konteksine uygundu ki Hı. helal olsun yani adamlar bayağı evrensel bir konu bulmuşlardı. dedin.
0: Düğüne gitmemek. Gidememek. Bu benim benim çok e, başına gelen bir hissettiğim şey. şey. Really hissettiğim
1: evet. yani. Aynen yani bu arada hani, gerçekten ekonominin temelik hediye gift ilişkisi. Evet. Bununla ilgili e, çok Malinowski onun yazdığı tarihteki antropologlardan biri zaten bunun üzerine yazıyor. Kula Ring diye. Bunu da böyle e, parantez arasında vermiş olayım. Merak edenler bakabilir. Şimdi bu aslında e, Google'ın yeni geliştirdiği bir şey. Ve aslında AI'nin AI nerelere gideceğini de bize gösteriyor. Yani ileride hayatımızın her noktasına entegre olabilecek bir AI. Şimdi biz ne dedik? İşte sanatçılar, e, haberciler. Çünkü Google Genesis Hı -hı. isimli haber yazabilen, habere manşetler bulabilen bir AI üzerinde de çalışıyor şu an. Onla duyurusunu yapmış geçenlerde. Duygusal kararlar kararlarımızda var. E zaten bir şeyler arıyoruz orada var. E bir şeyler üretiyorsun orada da var. Biz hani bazı videoları yapan AI'ler var. Ya o anlamda çok hayatımızın her noktasına doğru giden bir
0: AI ile karşı karşıyayız. Benim kafamda iki soru var. Bir bu AI rekabetinden kimler kazançlı çıkacak? Hı hı. Yani ekonomik olarak bunun öncüleri kim olacak? Burada aslan payını kim alacak? İki... Devletler bu e, rekabetin içerisinde ne zaman ve nasıl evet. girecekler? Ben aslında birazcık işe siyaset bilimcisi, uluslararası ilişkilerci kafasından bakıyorum ve akma takılanlar bunlar oluyor. Şu bu anda kimler hı. önde? Google önde. Google önde. OpenAI önde. OpenAI Open zaten hani Microsoft'la birlikte çalışıyorlar, Bing e, ile çalışıyorlar bir yandan da. Evet. Evet ama bir yandan da Meta'nın belki ileride Tesla'nın ee, bu tip işlere girmesini beklemekte bence şey değil, sürpriz olmaz yani. Tabii
1: ki. Te zaten hani arabaların çok böyle elektrifiği olması aynı zamanda çok dijitalleşmesiyle beraber geliyor. Ee, Internet of Things diye bir kavram var. Kullandığımız bütün malzemelerin, evin, buzdolabının zaten dep te te telefonumuz öyle ama arabamız, hepsinin birbirine bağlandığı belki bir bulut sistemi üzerine belki bir ortak ağ üzerine yani şey hayal değil artık. Eve doğru gelirken arkadaşlar
0: ya, Tok da kendimi bu hikayeyle Pazarlamıştım mesela.
1: Ev, ev, ev aletlerine kadar erişebilen bir sistem Hı -hı. olarak tasarladım. Yani işte çamaşır makinenizin sallıyorum programını ayarlayabiliyorsunuz arabanızdan. Evet. Hani bu derece birbirine bağlı sistemler. Otururken ışığı derecesine ayarlayabiliyorsunuz. Tabii bu
0: ayarlayabiliyorsunuz, entegrasyon falan. direkt AI ile ilişkili olmak değil, zorunda aynen, değil. tabii Başka
1: bir şey. AI burada e, bu reinforcement learning. Yani kendi kendine öğrenebilen ve bunu bir e bir şekilde öğrenip bize elindeki datasetten istediğimiz çıktıları üretebilen bir yapıya dönüşmesi zaten hem sanatsal hem de içerik anlamında büyük bir yani ilham yarattı
0: diyelim burada e...
1: ülkeler dedin ben hakikaten merak ediyorum yani bunun ülkeler bazında yani Çin
0: güçlü bir giriş yaptı mesela tıpkı 5G'de olduğu gibi AI konusunda da Çin çok fazla yatırım yapıyor buna ARG konusunda Belki Amerika'ya kıyasla daha fazla yatırım yapıyor. Patentlerin birçoğunu kendinde toplamaya çalışıyor. Evet. Çünkü bu sektörlerde artık patent savaşları evet. çok kızışmış durumda. Çin bu arada 5 patentlerin yarısını alıyor. Tabii. Yani eskiden bu patent savaşı çok tartışma götürecek bir konu değildi. çoğusa ABD'deydi ya da Avrupa'daydı ve bu hani ikisi arasında bölüşüm rekabetin çok kızıştığı bir bölüşüm olmuyordu. Şu anda Çin'in bu e, piyasaya girmesiyle birlikte çok ciddi bir, e, nasıl diyelim, dijital kutuplaşma görebiliriz yani evet, yakın zaman
1: Görüyoruz da bir İçer yandan, içinde. yani aslında Avrupa ülkelerinin Huawei'yi dışarı çıkarmak istemesi, işte TikTok'u yasaklaması, e, bir yandan zaten Çin'deki o firewall, ona o firewall deniyor. Twitter'ın, Facebook'un, Instagram'ın, Google'ın engellenmiş olması. Bir yandan da dijital bir sınırları olan dünyaya doğru gittiğimizin de, ...göstergesi. Diyelim. AI, AI bu son şey... AI, ...yani benim gerçekten çok önemsediğim... Ve ...üzerine konuşmak Hı -hı. istediğim mesele... E, ...gelişmeler oldukça... E, ...konuşalım istiyorum AI yani Çünkü
0: Biz ara ara aslında... ...birkaç temel ajandamız var diyelim. Ajanda deyince böyle bir şey gibi oluyor ama... Yani ben hakikaten de... ...dünyada merak ettiğim konuların içerisinde... ...bir teknoloji... ...iki iklim dönüşümü... Evet. E, ...çok ilgimi çekiyor. Çünkü... Bunlar Türkiye'nin hem doğrudan etkilendiği bir yandan riskleriyle Türkiye'yi etkileyen evet. bir yandan da Türkiye için fırsat kapıları olan iki alan. Ee...
1: Bir siyaset bilimci olarak da yani bunu da söyleyeyim bence teknolojiyi takip etmemek diye bir şey olmaz abi. Evet. Yani AI'yi takip etmemek gerçekten büyük bir ahmaklık olur bunu kendi adımında söyleyeyim. Yani bu 1900'lerin başında otomobili takip etmemek gibi bir şey.
0: Yani siyaset bilimi okuyan arkadaşlar, abi ne yapalım, ne üzerine çalışalım falan diyorlarsa, bir çalışma alanı ol olarak olmasa bile ilgi alanı olarak e, yapay zeka ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesi gerekiyor sosyal bilimcilerin. Evet. Abi biz mühendis miyiz, biz nört müyüz, biz sosyal adamlarız demenin e, aptallık olabileceği bir senaryo çünkü bu Kesinlikle. artık. Dünyayı dönüştüren hikayeler buradan çıkıyorsa... Her sosyal bilimci bu alanı yakından takip etmek zorunda çünkü evet. diyelim artık Trumpa e, gelelim. Trump gelelim ve GOP divayda e gelelim. Evet.
1: Şimdi e, zaten siz de takip etmişsiniz. Var mı
0: MacShat görüntüsü bizde Umut? Biz konuşurken sen onu bulup şey e, yapabiliyor musun? MacShat görüntüsü yani biliyorsunuz
1: o gerçekten 110 liralık bir bağış aldık e, canlı yayın tepkisi sıfır tepki almıştık. Gerçekten e, çok teşekkür ederiz Lüfer Hanım. E, Artık telaffuzun bozuluyor. Yani, bozulu, evet.
0: Evet, yani sen... arkadaşlar yolluyorsanız biraz daha mütevazi bir şeyler de olsa yollayın. Yaşar'ın artikülasyonu bozulmasın <gülüyor> diye. Aynen. <bozulursun gülüyor>
1: Aynen. E, Nülüfer Hanım'a çok teşekkür ediyorum bu desteğiniz için. E, sağ olun, var olun. Bizi takip eden herkese teşekkür ediyorum. 143 kişiyiz. Biri şey yazmış. E, bu adamları izleyenler de umut var ülke için. Estağfurullah ama e, dünyanın gelişmelerini anlamaya çalışıyoruz. Kendi gündemimize sıkışmadan. Trump Şimdi zaten yine bunu 2-3 hafta önce konuşmuştuk. Trump'ın davası geliyor, gelecek geldi gibi. En son artık onun makşatı. Makşat da şu. işte e, dosyanız işlendiğini sizin bir suçlu fotoğrafınız çekiliyor ya. Bir sanık fotoğrafınız o.
0: Evet.
1: Ama bunlar normalde biraz Trump'ı itibarsızlaştırmak için yapılıyordu. Yani Trump'ın siyasi kariyerini bitirmek için. Ama Tabii Trump, hatta
0: o fotoğraf sızdırıldı yani.
1: Ama Trump ne yaptı? Twitter'a 3 senedir ara vermişti. Elon Musk onu döndürmüş olmasına rağmen ama iki sene sonra yani üç ara vermiştim ama hani bir sene de şey hmm. yani orada matematik hatası yok merak etmeyin ilk tweet'i bu makşata atmak oldu atmak oldu ki bence çok Tabii, başarılı bir anlayış. Aynen hani siz beni itibarsızlaştıramazsınız alın ben kendim bu fotoğrafa atıyorum
0: yani o benim için madalyadır diye. Ee, ...özetlemiş olabiliriz. Yavuz Selim'e de teşekkür Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz.
1: E, Patronçıl... ...etem delirdi vallahi yazıyor. Baca belki, belki Trump'a yazdı bilmiyorum. E, yani Trump'ın... ...bu anlamda bence hala en güçlü... ...demokçaya, şey, cumhuriyetçi aday olduğunu söyleyebiliriz.
0: Tabii yani burada... ...kitlesiyle hala çok doğrudan... E, ...aracısız iletişim kurabilen... ...birinden bahsedebiliyoruz. Ve başkasına ihtiyaç duymayacak kadar... ...güçlü bir e, iletişim becerisi var Trump'ın. Ama... GOP düzeyinde Trump yok yoktu. Kimler vardı? İşte en güçlü GOP düzeydeki isim e, Rondesanti. E, evet. Vivek vardı. Vivek aslında Trump'a desteğiyle bilinen e, bu yönüyle de ne diyelim? Trump'ın vekili olarak oraya gitmiş Aynen. ki.
1: Ooo 110 lira daha geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bugün çıldırır. Her, kadar... her
0: seferinde yapacaksın değil mi? Ama yapmam Bunu bir, lazım. Birime çevir ya. <gülüyor> Birisi bunun gifini yapsın. Yani e, 110 bir, lira. Bir skor e, Her böyle şey olunca Ne oldu?
1: Vayet şey paramız çıktı mı? Ee, akşam yemeğimiz.
0: Artık karnımız e, doyar. Artık e, karnımız doyar. Tamam eyvallah. bilmiyorum. Bu arada şunu söyleyelim. Bu canlı yayınlar hakikaten e, kanal için şöyle bir kıymeti var bizim adımıza. E, ...yaptığımız ekipman masrafını dört videoda çıkarttık canlı yayın için. Evet. Yani kablo almıştık vesaire. Bir de Bilal Bey sağ olsun. Bakşat resmimiz de geldi bu arada. Heh. Umut gerçekten bu güzel, güzel ki çalışıyor. E, ama artık birazcık da ötesi yani reji de sıkı çalışıyor vesaire. E, belki iş daha da keyifli bir yere gidebilir. Evet kafesine e, Diyelim. Konuya dönelim. Evet. Şimdi bu... Gopdibeit'te Vivek ve diğerleri evet. aslında şey olmuş oldu. Çatışmış oldu diyelim. Çünkü vekorda Trump'ı temsil ediyordu ve Trump'ın temsilcisinin bile olduğu bir yerde bütün hikayenin Trump üzerine dönmesi kaçınılmazdı. Çünkü gerçekten de cumhuriyetçiler için Hı -hı. hala en güçlü aday Tabii. Trump. Evet. DeSantis bu arada debate öncesi favori gösteriliyordu. Evet. Bu debate sistemi de anlatmak lazım. Ne işe yarıyor bu debate'ler? Neye göre etki ediyor Adayların belirlenme sürecinde diyelim. 161 kişiyiz bu arada Güzel. Ee, geçen hafta 170'i bulmuştuk. Bu haftada inşallah üstüne çıkarız diyelim. Evet. Bu debatelerde şu oluyor. Sen zaten yakından takip ettiğin için bilirsin. İnsanlar debate öncesinde belki bazı adayları gözlerine kestirmiş durumdalar. Yani şu adam genç birazcık parlamaya başladı. Sempati duyuyorum dediğin isimler... Çıkıyorlar debate özellikle cumhuriyetçi seçmen için ama daha genelde de Amerika'nın nasıl yönetileceğine dair belli başlı sorulara kendi cevaplarını veriyorlar. Evet. Şimdi bir bu cevapların kendi içinde tutarlı olması bekleniyor. Peki bu İki... niye önemli?
1: Çünkü hiçbir partinin genel başkanı yok. Onlar evet. seçile seçile son aday kalacaklar. Yani Demokrat Parti'nin bir başkanı yok. Hı hı. Cumhuriyetçi Parti'nin de yok. Bu debate'lerde iyi performans sergileyin ki. Eyaletler değil performans sergili. Eyaletler iyi performans sergilerseniz son aday olarak kalır. Tabii.
0: Çünkü zaten orada bir ön seçim mekanizması var. Ee, Türkiye'den fark ettiğiniz gibi apayrı bir hikaye anlatıyoruz burada. Yani bir genel başkanı olsaydı mesela Cumhuriyetçi Parti'nin... Evet. ...belki o genel başkan kendini aday olarak dayatırdı. Ne diyorsun ya Hikaye <gülüyor> evet. şu yüzden... Amerika'nın demokrasi olması budur evet. abi bu arada. Hani. Yani tartışmaya çıkan insanlar... Bir, kendi fikirlerini tutarlı bir şekilde anlatmalar. iki kendi seçmenlerinin hoşuna gidecek şeyler söylemek zorundalar. Ve burada e, samimi olduklarını da gösterebilmeleri gerekiyor. Üç, aynı zamanda bu tartışmalarda ya o insanların geçmişiyle didikleniyor. Evet. Yani sen bir anda bütün spotışıkları üzerine vurmuş durumda. Ve birisi senin ta işte 10 yıl önce okurken nereden burs aldığına varıncaya Oo. kadar ki evet. de böyle bir şey söz konusuydu. Evet, liberal ee, bir burs aldığı için. Evet. Didik didik ediliyor. Yani cumhuriyetçi olmaya layık bir midir tartışması orada yapılıyor. Ve burada gerçekten de bu aday adaylarının kendi seçmen kitleleriyle buluştukları en güçlü etkinliklerde bu debateler oluyor. Çünkü bu debateler artık bir markaya dönüşüyor. Pardon Bivek değil bu Halik, Nikke Halik. Vivek için de benzer bir şey söz konusu olması lazım. Onu, onu bilmiyorum Emin da. Emin değilim hani, ama. E, Nicky Halley'in
1: kariyeri Hı -hı. bayağı şey oldu. Onun çünkü kariyerinde askeri e, ekipmanlar roket Rocket Malkin. E, evet. E, bu biliyorsunuz e, Lokut Martin e, F-16'ların falan yapımcısı Lokut Martin. E, bu anlamda. E, ya, silah sanayisinin e, evet. e, beslemesi evet. diye
0: Nicky Haley'e bayağı bir yüklendiler. Evet. Ama şu şey çok kıymetli yani kendi seçmen kitlenizle e, buluşabildiğiniz devasa bir etkinlik. Ve bu etkinliğin sonucunda bir e, anketimsi bir şey yapılıyor. Yani insanlardan tıpkı işte şeyde olduğu gibi e, o ses Türkiye'de vardı ya ya da popstar vardı. Oralarda hı hı. SMS gönderdin şunun için e, evet. şuna falan gibisine. Ve bu debatelerin sonunda da insanlar kimin en çok destekliyorlarsa onun adına şey yapıyorlar. Anketlere katılıyorlar. Evet. Sen bir o gelmedi bak Hayır
1: <gülüyor> ben, ben evet. Sözüm bitsin diye mi bekledim? Dedim ama ilk bir 5 lira saldım tamam mı? Şöyle bir baktım 5 lira sonra 5 doları gördüm. Hani böyle bir şey. Vahit hani şey ne zaman yapsan diyorum 5 dolar. Hakan Bey çok teşekkür ederiz 5 dolar için.
0: Yaşar'ın bu tepkisi benim hoşuma gitmeye başladı. <gülüyor> Para verdikçe ben o çekiyorum. Ne şey olacak? buton gibi düşünün. Siz süper etiket ya da süper chat'te bir şeyler yaptıkça Yaşar Oh yapacağız. <gülüyor> Aynen. Ne diyorsun Yaşar? Sence gopdbyate'i kim kazandı? Şimdi toplumada sormuşlar evet. gopdbyate'i kim kazandığını.
1: %29 DeSantis çıkmış, %26 Vivek
0: çıkmış. Ama bunu şöyle okumak lazım. Tam oraya gelecektim. Dediciğim DeSantis
1: gibi, çok daha
0: yüksek. favoriydi. Daha fazla
1: bekleniyordu. bekleniyordu. Yani şimdi 2 senedir, 3 senedir siz Florida valisi olarak Trump'ın halefi gibi gözüküyorsunuz. İşte cumhuriyetçiler aradığı adayı buldu. Trump ama Trump'ın daha presentable evet. falan gibi böyle fikirler havada uçuşurken bir de siz Disney'le kavga etmişsiniz. Üzerine Kaliforniya valisiyle kavga etmişsiniz. Yani kendinizi siyasi bir figüre dönüştürmüşsünüz. Ama gel gelelim, bu debate'de %29 insanın takdirini toplamışsınız. Vivek %26'yı hemen arkanızda.
0: Ki Vivek aslında ne bir isim. Aynen yani. normalde tanımayan biri. Niye böyle oldu yaşa?
1: Şimdi Desantis'in biraz tutuk oldu Hı -hı. Buna dahi böyle eleştiriler geldi. İkincisi Trump'ı... Şimdi... Demokratlar Trump'ı sevmiyor. Eyvallah ama... Cumhuriyetçiler Trump'ı seviyor. De Santis'i de... Daha doğrusu bütün adaylara şunu sordular. Hani bugün Trump aday olsa... ...destekler misiniz? Hani... E, ...diyelim ki bir şey oldu ve Trump evet. seçildi. De Santis böyle... ...sağına soluna bakarak... ...elini yavaşça kaldırdı. Çünkü zaten direkt hani şöyle direkt falan
0: yaptı. Yani.
1: De Santis'in oradaki o... ...tavrı Indian boy diye... ...hatta dalga içtiler. Hani kopya çeken. işte Hı -hı. başarısız çocuk falan. İşte iki lafa bir yere getiremiyor. Tutuk olması, biraz samimi olmaması, söylemlerinin net ve keskin olmaması bir hikayesizliğinden dolayı insanlar samimiyetsizliğiyle de birleştirerek bayağı bir fırç fırçaladılar yani.
0: Yani establishmentla yani oradaki müesses nizamla cumhuriyetçi seçmen arasında kalmış bir figür gibi gözüktü evet. Rondesantis açıkçası orada. Yani bir yandan oy istediği, destek almasını istediği bir cumhuriyetçi seçmen var ama... Bir yandan da seçimi kazanmak ve ülkeyi yönetebilmeyi gerçekten düşünen birisi Ron DeSantis. O yüzden de e, demokratların seçmeninden de oy alabilmek istiyor. Evet. Çünkü Trump seçildiği zaman aslında popular vote ile seçilmemişti. Tabii. Yani Hillary Clinton Trump'tan daha yüksek oy almasına rağmen Trump Cumhur şey e, Amerikan başkanı olmuştu. DeSantis burada herkesin oyunu alabilecek bir aday olmaya çalışıyordu ama... Herkesin oyunu almaya çalışırken bazen sahipsiz de kalabilirsin. Yine sahipsiz kalmadı. %29 fena bir şey değil. Bu Burada
1: Vive'in bursu konusunda haklısın. Evet. Şimdi onu ben teyit ediyorum. Gerçekten de Soros Soros'tan fellowship'ten başvurduğunu o bursa hı hı. bursa aldığına dair bir mention'ı ta 2000 çok da uzak değil 2020. Evet. Yani işte bakın internet her şeyi buluyor. Bu arada. Emirhan'dan 55 lira gelmiş. Emirhan çok teşekkür ederiz. Bugün aktı ya.
0: Evet, bir o gelmedi ama sen.
1: Ama artık o biraz şey olmasın böyle
0: yapaylaşmasın diye. Değil mi? Hani yap Şunu söyleyeyim Emirhan güzel de bir e, mesaj yazmış. Hocam ne? sizi fonladım. Vote for Trump <gülüyor> der misin? Der misin? Ben demem. <gülüyor> Çünkü henüz aday değil. <gülüyor> ama ben 2016'da gerçekten sab sabah 4'e kadar hadi Trump hadi Trump diye izlemiştim o süreci. Birazcık bendeki VOK ee, alerjisinden olabilir. Ama Emine'nin cümlesini şu yüzden önemsedim. Ya, biz Türkiye'de şu anda belki de çok fazla yapılmayan bir işi yapmaya çalışıyoruz. Dünyada gündem olan konuları getirip Türk seyircisiyle, Türkiye seyircisiyle buluşturmaya çalışıyoruz.
1: Derinlikli bir şekilde. Hani şu oldu bu olduğunu öteye evet. geçerek.
0: Ee, ve bunu yaparken de kendi kısıtlı imkanlarımızı ve zamanımızı harcıyoruz aslında. Umut kamera kapandı. Hı hı. Yani bu örnekte de gözüktüğü gibi bizi seyircimizin fonlaması bizim için ideal senaryo. Tabii Çünkü ki. bizi başkasından fon isteyecek bir seviyeye muhtaç bırakmama ihtimalleri var. Bizi ele güne yani,
1: muhtaç etmeyin arkadaşlar.
0: Yani olur mu olur. Belki muhtaç kalırız ama e, ya, şimdilik evet. hani evet. seyirci desteğiyle bunu yapabilmek en iyisidir. Çünkü bağımsızlığınızı en rahat Koruyabildiğiniz senaryo budur evet.
1: diyeyim. Bu kültürü de Türkiye oturtmak bence önemli. Evet. Yani e, biliyorsunuz siz desteklediğinizde sizin medyanız olur, sizin istedikleriniz, sizin söylendiğiniz daha ön plana çıkar. Diyelim artık yaştan kapatıyoruz. Bir,
0: bir buçuk saate yaklaştık. yaklaştık. Çok bence, e,
1: sorun çıkarmasın. Çok keyifli bir yayın oldu bence. Ben yani çok keyif aldım. Yine bu haftanın e, programına hazırlanırken ekonomiyi konuştuk, Fransayı konuştuk, teknolojiyi konuştuk. En sonunda biraz Amerikan siyasetine de girdik. E, tahminimce önümüzdeki zamanlarda daha çok gireceğiz hani Amerikan seçimine yaklaştıkça. E, kameranın arkasında Umut vardı. Umut'a çok teşekkür ederim. Vigley eki ekibine. ekibine çok teşekkür ederim. Onlar da zaten her hafta e, emekleriyle bize dünya gündemini anlatmaya devam ediyorlar. Vahiy'de çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizi takip ettiğiniz 157 kişiyiz. Ve evet. güzel
0: de bir konuşma oldu. Benim gözüm chat ekranındaydı. Evet. Ee, gayet kaliteli yorumlar vardı. Evet.
1: E, Desantis ve v de resimleri geldi şu an. E, haftaya neler oluyor da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.